0: Rogério do Super Literário e Conhecimento é uma maldição.
1: Eu vou ter que concordar. Mano. É, a gente é
0: essa, vai <risos> lá do porquê, né? No geral, mas essa frase <risos> tem um motivo específico eu vou explicar daqui a pouco. Ah, tá bom. Easter eggs. Não, nem a easter egg é do papo mesmo. Tem a ver. <risos> e também estamos aqui com Renata Pamplona.
1: Olá, o querido ouvinte. E Anne Magno do Garota Pai Dégua.
2: Gente, acho que eu vou acabar me derrubando nesse podcast dessa vez, não vai ter jeito Ah, sempre, sempre
0: É, é guilt Pleasure, cara é Guilty Pleasure Amiga É um negócio complicado Esses podcasts são sempre pra gente se derrubar oh, meu Nunca Deus. sai coisa boa daqui A nossa imagem nunca sai boa desses podcasts Ah, mas era pra sair boa? É, é da time, uma boa esperança A gente tenta evitar cancelamentos é, sempre, né, mas Segue o baile, a ceia tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Kuai. Olha aí, descobri que o certo é kawai, não kawai. E YouTube, sigam a gente em todas elas para ficar sabendo tudo sobre o nosso conteúdo e saber sempre que a gente tiver uma novidade. Para quem segue a gente no Twitter, semana passada teve a nossa semana de aniversário atrasada, né? Porque o aniversário foi em março, mas por dificuldades técnicas de tempo que eu não tive... Acabou sendo agora, teve vários sorteios legais, teve desafio, infelizmente não conseguiram cumprir o desafio, mas a gente vai lançar desafios novos de engajamento. Se o desafio de engajamento for cumprido, a gente sorteia vários presentinhos que a gente tem aqui. Então fica ligado nas nossas redes para você ficar sabendo de tudo. Lembrando que esse podcast não tem patrocínio nenhum, ele é autobancado. E totalmente voluntário O meu trabalho, eu produzo Eu roteirizo e eu edito Então se você está escutando E está curtindo, por favor Se possível, compartilhe Compartilhe com outras pessoas que podem escutar a gente Compartilhe com pessoas que não Escutam podcast, podem começar De repente a ouvir podcast Com o nosso, mas assim, não importa Compartilhe, dá RT, a rede social Que você vê a gente Dá aquela curtida e passe Adiante se você escuta a gente pelo Spotify ou pelo Apple Podcasts, fica também o pedido para que você dê uma notinha para a gente. Os dois é, agregadores de podcast tem lá o espacinho para dar nota de cinco estrelas. Por favor, se você puder dar a nota, vai ajudar muito o nosso engajamento. Se você curte o conteúdo, é rapidinho, é só ir lá e dar essa nota. E, finalmente, fica aqui o espaço para a gente receber ideias de vocês. Se vocês gostam do podcast, mandem elogios. Se vocês não gostaram de alguma coisa que a gente falou, mandem críticas. Se vocês quiserem que a gente fale de algum assunto, mandem ideias de pautas. E qualquer outra coisa, vocês podem mandar para o nosso e-mail revistasuperliterario.com A gente pode ler aqui nos comentários. E também aceitamos mensagens em qualquer DM das nossas redes sociais e é isso, fiquem agora com esse bate-papo ótimo aí de Guilt pleasures, só a gente passando vergonha de novo é isso, até mais e até a próxima tem certeza que vocês viram, né? Eu não é hum. possível que vocês não tenham visto isso aqui. E que eu revi recentemente, e que foi bom e ruim e ao mesmo tempo rever. Que é Mortal Kombat de 1995.
1: Ai, que horror! Eita merda! Ai, não, gente, não, pera não, não, que não na Minha assim. cabeça tinha
0: esquecido da existência desse
2: né? filme. Não oh, fala assim, meu não Deus. fala que horror! Não, não fala assim.
0: O filme é legal ainda. Ai, gente, esse episódio de hoje vai ser só a gente, os, vai ser dois xingando a pessoa por ter indicado alguma coisa e a pessoa defendendo, né?
2: É, pode ser. Vai, vai ser, ser desse tem, jeito, tem, né? Vai
0: ser desse jeito. Mortal Kombat tem, tem até uma história muito boa daquele, não sei se vocês lembram, acho que a Renata deve lembrar mais ainda, eu não sei. Que foi daquele evento que eu fiz de filmes de games. Sim,
1: sim.
0: Que eu vi uma leva gigantesca de filmes de games, porque filme de games tá em pauta agora do, por causa do Super Mario, né? Ah, é. É, é. Que o pessoal tá falando ah o Super Mario Sim. quebrou a maldição e por aí vai não sei o quê. Mas o do Sonic já não tinha feito isso? Eu acho que já tinha quebrado lá do Detetive Pikachu. Sim é, é, é pois, a gente, a gente é muito legal. legal esse filme. O, o negócio do Detetive Pikachu eu acho que hum. ninguém viu. Ai acho que é então por favor é muito ah. fofo. Mas para mim já tinha quebrado uma, essa maldição assim. Teve muito filme ruim de game depois do Detetive Pikachu. Nesse meio aí. Teve Uncharted. Teve. Ah, é. O é horroroso. É, eu não é muito eu chato,
1: não puta merda.
2: Eu
0: ainda
2: Passei roda. É, passei ilesa,
3: continuo
0: com o meu discurso. Pois é, mas teve. Teve. antes teve, teve o. Depois teve o. o próprio Sonic 1 e 2, teve Super Mario agora. Se voltar muito no tempo, teve o... Eu acho que esse é a, a Renata da ter visto, né? Eu acho que não. Que é o uhum. filme do Silent Hill.
1: Nossa. O... Com o Xambé?
0: O Chambé. Chambé? Ah, sim, esse. sim,
1: sim.
0: Que é de 2008, se eu não me engano. 2006. Eu é.
1: adoro esse filme. Errou
0: é. em Silent Hill. Uhum. É esse. Que tem eu o reclamo. Silent Hill Revelations, que é com o Jon Snow, que é muito ruim. Mas esse é muito bom, <risos> esse é muito bom também. Só que aí eu, eu recentemente, é, isso tem muito, assim, porque eu sou a pessoa que ainda usa Facebook, né? Quase ninguém usa mais, né? Mas eu ainda uso. E o Facebook tá meio TikTok, que ele tem aquela aba de vídeo, né? E aí a minha aba de vídeo é basicamente aqueles canais que ficam resumindo o filme. Tá na moda agora, não sei se vocês já viram isso. E fica passando cena desses filmes antigos. Eu, eu, sem querer, treinei o algoritmo pra ficar passando cena de filme antigo. Aí, outro dia, eu tava passando a luta do... do Scorpion contra Johnny Cage, do... do Eita. Mortal Kombat de 95. Ah. E aí, eu falei, porra, vou rever. Vou rever Mortal Kombat de 95. E aí, o que que aconteceu? Eu sei que o filme é ruim. Eu sei que ele é muito é. ruim. Só que ele não é tão ruim quanto eu esperava que ele ia ser. Pois é, né? O um negócio, tipo assim, eu, tava, eu, eu fui ver esperando uma trecheira, que foi hum. o que aconteceu quando eu revi, por exemplo, o Street Fighter do Van Damme, e acabou é. que eu me diverti vendo o filme. Só que, eu, assim, eu não me diverti pelos mesmos motivos que eu me diverti na época que eu vi a primeira vez, né? Hum. Mas, assim, ficou como uma tosqueira que é meio
1: divertida. Amigo, assim... Você é, é é, o, no, o nosso encontro dessa semana pro cinema fala que a gente não, não é exatamente cutiseira, né? Então... Não, é, não, é exatamente... não, não, não. não. eu sou contra a
0: cutiseira. Mas aí é do, do, do Mortal Kombat que eu tava falando, que eu lembrei... Primeiro que eu tinha esquecido que tinha o Christopher Lambert nesse filme. Hum, sim, pra quem não lembra, Christopher Lambert quem viu Highlander. Ninguém viu, né? Que até estavam claro falando de ter um remake sim, né? com... Ah, tu viu, né? É, que até estavam falando de ter um... mas eu não lembro. Eu era, o Guerreiro Imortal, que era o cara que tinha que lutar contra várias pessoas, era tipo um torneio, que o último que sobrasse ia ter um, um grande poder, aí tu não sabia o que que era, peraí, que era o Christopher Lambert, o principal, que até tempo desses estavam falando que ia ter um remake com o Cavill, né? Eu não é, lembro
1: né? de falar em, tipo, teria o Cavill,
0: mas eu me lembro de mencionar em remake. É, chegou a ter o um rumor de ter um remake com o Ryan Reynolds. Ah. E um com o Cavill também. Mais recentemente.
2: Não sei por que, mas na minha cabeça fez mais sentido que
0: o Ryan Reynolds. Sério? Eu acho que faz mais, pro, faz mais sentido com o Cavill, que, é, que ele é inglês mesmo, né? O Ryan Reynolds uhum. é inglês. E aí tem. E tipo, é, tinha o Christopher Lambert no, de Raiden, o Shang uhum. Tsung era, um, era o Carrie Hi Hiroyuki, que é um cara famosinho uhum. de. Uhum. De cinema japonês, que ele já fez. Ele já fez um monte de personagens de filme ruim de, de videogame também. Oxi. Ele fez o, o filme do Tekken. Esse é o ah, Eu não do filme. Do filme do Tekken. Esse é, 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 esse é o nosso tira, gente.
2: É, pera lá. Não
0: vejo, não vejo. Eu,
2: eu adoro, eu adorava jogar
0: Tekken, cara. Então, assim... eu, eu gosto de jogar Tekken, mas o filme é horroroso.
3: Não, mas, mas, mas eu não consigo. Mas... Olha
1: aí. A ah, Ana pegada é? o lixinho dela.
2: Ah, gente, eu não consigo, desculpa, mas não vai rolar.
0: <risos> eu não consigo meter pau no aqui. Também tem gente no The Kid, não foi? Ah, todos esses jogos de luta tiveram filmes e praticamente todos são muito ruins. E, Ai, eu acho gente. que tem uma categoria de guilty pleasure aqui, que é filme de, de game de luta. Mas, bora pular o tekim por favor não, O, o tekim inclusive, tava nessa Categoria de clipe que fica passando No meu Facebook de vez em quando Porque o filme, isso aqui já virou, virou Generalizado, o, o Guilt Pleasure Não é Mortal Kombat, é toda a categoria De adaptação de game, né Porque é, o Tequim 90% O tekim <risos> É legal as lutas As lutas do filme são muito legais Porque o, os lutadores fazem exatamente os golpes Que a gente faz no, judô, no no videogame, mas a história do filme tem pé na cabeça não, assim, não que o jogo tenha pé e cabeça também a história, né? é aquela coisa, é, é, ninguém para pra pensar na história de nenhum jogo de luta, essa que é a verdade jogo de luta, tu só quer dar porrada e pronto dificilmente tu para pra pensar na história
2: na verdade, quando eu fui assistir o The, o, o The King, na verdade eu fui mais, pô, eu queria saber como ia ficar a caracterização dos meus dos do jogadores com quem eu mais
0: jogava, né? Tipo, o Ed, por aí vai. O Ed <risos> era o melhor de todos do filme. Continuou que é um ator brasileiro mesmo. Hum? Luta igual o personagem no... É, eu até peguei aqui, Latif Crowder. E ele é brasileiro, capoeirista. Não sei por que, que ele tem esse nome. É, adoro, deve ser pseudônimo, porque ele é dublê, né? Aí ficou o nome dele. Latif Crowder dos Santos. Nossa. Eu adoro esses nomes que misturam em inglês. Com... Com... Mas é isso. E ele tem vários... Vários filmes legais na carreira dele. Tipo, Tekken e Dragon Ball Evolution. Ai,
2: Dragon Ball... Eu, eu acho que eu só assisti o primeiro. E olha lá.
0: Não, não, não Dragon, Ball não. Dragon Ball não é Guilty Pleasure de ninguém. Não é possível que seja. Então, nem, nem entra no papo. Mas é isso. Acho que toda essa categoria aí de, de filme de... De luta. Tipo, <risos> de jogo de luta é tu Porque tem o, o King of Fighters, que foi o que tu citou. É um também, que é de 2009. E eu vi, eu lembro que... É, esse é, só que faz tempo que eu vi. E eu lembro que é muito ruim também. <risos> eu tipo é, né? Não, o the, the, assim, the King of Fighters eu lembro só de ser ruim mesmo. Eu, eu não lembro de ter gostado, não. O negócio é que o Mortal Kombat é, de, é divertido assistir. O Tekken é legal ver as lutas. O King of Fighters só é ruim mesmo. Tipo o Street Fighter. Gente. Eu, tu lembra? Tu vai, tu vai defender o Street Fighter?
2: Não, eu prefiro ficar quieta.
0: Você lembra do Street Fighter? Não, porque
2: Street Fighter é uma coisa que eu passei, eu passei, curti lá e tal, mas não, não ficou, não ficou. Acho que Tekken mexeu mais comigo e The King of Fighters também.
0: É, o, o, o Street Fighter não é... Nunca me pegou, nunca joguei Street Fighter, nunca, nunca foi muito a minha praia. Eu joguei muito, eu joguei The King of Fighters, joguei Tekken, aí pega mais, né? Mortal Kombat, eu vou te falar, também nunca joguei. Eu peguei o hype mais pelo filme na época que eu vi o filme. É isso. Mas, sei lá, né? Não sei, Street Fighter é muito ruim também. Eita. Street Fighter eu revi nesse evento do, do, de filme de game que a gente falou. Eu, eu, eu acho que o único que eu revi foi realmente o Tekken. E olha lá. E o Tekken, inclusive, eu descobri que tem uma continuação. Isso que é pior. Mentira! Tem, Mentira. só que... No... Acabou é aquelas mente. continuações que é... Pelo, pelo trailer. Isso eu não assisti, não vou assistir. Mas pelo que eu Depois vi. Eu trailer... Depois eu como foi. <risos> conta lá. <risos> foi. Essas continuações que são os mesmos atores, mas eles esquecem o primeiro. Porque
3: Eita.
2: Porque o trailer não
0: tem nada a ver com o que tem do primeiro. É tipo Esquadrão Suicida lá, dois. Ou Esquadrão Suicida.
2: Eu não assisti o dois
0: do Esquadrão Suicida. Ele é melhorzinho, né? Mas... É isso. E, e praticamente esquece que existiu um primeiro. É meio nisso, né? Não sei. A gente se entregou em menos de, sei lá, 20
2: minutos, 10
3: minutos. Sim, depois, amiga.
0: Eu é. <risos> <risos> é. Ah, é, é. Eu gosto de filme ruim, filme B. Não, é. eu não
2: vou falar nada que eu tenho meus também. Sabe aqueles filmes de conforto? Tipo, ah, tu tem é, todo que mundo é errado. Tempo. Aí tu pega e vou assistir O Destino de Júpiter de novo. Aí, <risos> é isso, entendeu? Porque quero ver chanis asas e sem camisa. É, é nisso que a gente trabalha.
0: O Destino de Júpiter, ele é aquela categoria do filme que parecia que ia ser... Le... Pra mim, pelo menos. Pra, pra ah. mim. Parecia que ia ser legal. Eu hum. assisti. Achei uma merda. Aí depois eu revi e falei, Ai, uma tosqueira legal É,
2: mas eu já tive é uma... essa concepção Desde o início Sério? Eu, achei
1: quando... eu me lembro Não, que quando eu assim, assisti ah trailer... Eu pensava
2: que era mais Mas é muito fofinho e vou
1: continuar assistindo Eu me lembro quando eu assisti o trailer Eu achei, caraca ah, Vem aí, sabe? Quando eu assisti, ainda bem que eu assisti, deixei é. pra assistir em casa Aí eu assisti e fiquei, puta que pariu Que merda <risos> Comigo
0: foi isso só que é tipo assim, Destino de Júpiter eu, eu tenho um problema com a Globo, né? Porque eu moro eu sozinho e deixo a TV ligada, né? Então volta e meia eu fico vendo alguma tosqueira da sessão da tarde da tela quente e o Destino de Júpiter passa muito na Globo já passou mais cinco mil vezes na tela quente hein? e eu vejo <risos> aí eu fico assistindo e falo, não era tão ruim assim até que é divertido. É legal ver o Ed Redman gritando que tá um maluco porque assim, o Ed ai, Redman ai, é um péssimo ator, né? Ele ai, é ele mesmo ai, em todos os filmes ai, até hoje eu não entendi aquele Oscar que ele ganhou, porque ele tava interpretando ele mesmo.
1: Não, amigo, não tem explicação. Não ele tem. e o de Paltrow são assim... Paltrow <risos> não dá. Epítome do privilégio branco, sabe ninguém é. entende. Não, ninguém é. entende, não dá não.
0: Mas nesse filme, que é o único filme que não é, que ele tá interpretando, interpretando de fato, que é ele gritando que ele é um maluco o filme inteiro, é legal. Sim. É tosco. É. Toscaço, mas É legal. Agora os de figurinos dele. Eu, eu acho que o problema desse filme é a Swachowski. Hum. A gente, é, é, não sei se vocês ouviram, mas a gente gravou já sobre... Ano passado, a gente teve um podcast que a gente comparou o efeito que teve de Matrix 1, originalzão, e Matrix Resurrection. Uhum. Pra falar Ai. que Matrix Resurrection é uma merda. Eu vou ficar calada. Nossa, é horrorosa. Mas, assim, depois eu fui parar pra ver a carreira das Wachowski uhum. e eu cheguei à conclusão que Matrix é o ponto fora da curva. O resto Sim. tudo é muito ruim. E aí o destino de Júpiter, a gente que foi trouxa de acreditar que ia ser um filmão, assim, meu Deus, Matrix de novo.
1: É porque, se eu, se eu, me, se eu me lembro, foi o primeiro projeto depois da trilogia, né? Então, tipo... A... Não, a foi... não, foi? Foi, eu acho que foi. Não, levou, teve, levou teve, um monte, teve Speed Race tem? antes, não teve? Ah, Speed Race que é, também foi um da língua. Pois é, é, é. Teve, teve Speed
0: <risos> Race. Teve... Qual é aquele lá do... Aquele que, que a galera usou um monte de máscara horrorosa pra mudar de etnia. A viagem, a viagem, tudo está conectado.
1: Aquele Cloud Atlas, é isso? Cloud Atlas, Claudia Ah, Atlas. tá, tá. E a tá. gente se discutia desse episódio também e chegou à conclusão que é horroroso. Esse filme é horrível. E, ele, e eles têm que O conceito muita... é bom, mas. Se sempre é assim, o conceito é sempre muito bom. Aí, puta merda, aí é... o que acaba como resultado? Olha é só
0: pra mim. Mas As what, eu acho que elas são boas roteiristas. As ideias são muito boas. O, o... Eu sempre falo, sem site. Sensei era muito bom Ai gente,
2: Sensei Aí ai, ai, ai vou começar a ficar meio dolorido.
3: <risos> sensei é
2: um negócio assim que eu fiquei eu Acredito que até hoje Eu não consegui assistir o final Eu também não consegui Eu fiquei eu com não medo De escangalhar é é uma coisa que eu Ficou tava gostando ruim. Não, mas é então Eu fiquei com medo de escangalhar Um negócio que eu tava gostando Aí eu fiquei, não, eu vou parar bem aqui
3: Uhum
2: e vou criar a fanfic do final na minha cabeça.
0: <risos> é. Mais feliz. é isso aí, é exatamente isso. Eu fui mais feliz. Mas Sensei, foi be... Sensei virou um Ghost Pleasure pra mim, porque a primeira temporada eu ainda acho muito boa, mas eu não tive coragem de ver o final. Porque eles estavam degringolando de um jeito na segunda, que eu falei, é, tá bom, deixa eu ficar aqui uhum. com os personagens que eu gosto. Porque o, o Sensei, ele era tipo Lost. Ele era, um, assim, a história uhum. era legal, mas o legal de verdade eram os personagens. E aí depois foi, foram estragando os personagens e com raiva. Aí esse A Viagem é a é. mesma coisa, o conceito é muito bom. Eu falei na época, quando a gente falou da, das Watch House no podcast, eu já li o um livro, Claudiatras. É um... Atras, né? Atras. Ah, Atras. Ele é muito é. bom o um livro, só que ele é um livro de pontos Ele é uma antologia uhum. que não conta todas as histórias ao mesmo tempo. Uhum. E o que ah, eu ia falar também é que eles deram muita sorte de fazer essa porra desse filme em de 2012, porque se fosse hoje em dia o nível de cancelamento que eles iam tomar de whitewashing uhum. porque tu fazia Harry, Halle Berry virar asiática assim, na época já não pegou bem, né? Uhum. Hoje em dia ixi, a chuva de cancelamento que ia ser Aí a, a conclusão que eu cheguei é essa mesmo Matrix 1 porque, assim, o Reloaded e o, e o terceiro lá, que eu esqueci o nome, eles ainda passam, mas não é legal igual o primeiro. Mas o Matrix 1 é o ponto fora da curva delas, porque não tem mais nada que prestou depois. E o destino de Júpiter fica aí como um bom dia de pleasure, né? Eu acho.
2: É, gente, é aquele dia cansado que tu chega em casa e tu não quer conversar, só quer é um banho, um miojo e um negócio legal pra assistir, assim, sem ter que ficar muito, sabe?
0: Assistam. <risos> não, assiste com disclaimer de que é uma maluquice do caramba. É, eles eles é. vendem uma space opera. Tu acha que é tua... na época eu achava, porra, é o novo, novo Star Wars aí. Uhum. Eu jurava, não sei qual era a expectativa dessa. Não, da não fui com toda essa sede, não. Eu fui, eu vi de esse que... pronto. Vai ser o novo o Star Wars. Novo. Não, não, não amigo. Não, Acho não, que é isso. Não. Eu achava. Eu achava. Desculpa.
2: Não, eu já não fui com, com essa sede toda, mas é. te entendo.
0: Tá, mas qual era a tua expectativa, Renata?
1: De, uma, de, um, de, um bom, de um bom especial, ópera, sabe? Mas aí pra você chegar em Star Wars, amigo, tem que pensar tá, é tipo, está... a longo prazo, entendeu?
0: Não, tá. É porque eu, gente. É porque eu não tenho todo esse apreço pro Star Wars também. Aham. É isso. Achei um, ah, um novo Star Wars aí, dá pra ter uma, toda uma cultura em volta disso, dá pra ter vários filmes, foi isso que eu pensei no trailer. Ah, então é. tá. Aí você tá é expectativa realmente... Ah, mas <risos> o, a expectativa é meu sobrenome, né, então...
2: Por sinal, eu fui ver aqui que eu ainda não assisti esse, esse filme novo do Matrix. Ai, meu Deus, eu vou, de já recomenda. sei o que eu vou
0: fazer hoje à noite. Desde recomendo. Ou ouve tá de... no clima guilty Ou pléria. ouve e depois escuta O nosso podcast lá discutindo com <risos> um disclaimer tá. que tem Muito ódio nele Tá Anotado
1: Amigo, o meu único guilty pleasure Que eu tenho assim vindo de mim Ultimamente é que eu estou com Numa... <risos> sei lá, no poço, de areia morrediça de BTS. Essa madrugada <risos> eu fiquei até três da manhã assistindo o BTS, porque nós esperamos uma da manhã. Eu fui dormir na casa da Carol pra gente esperar sair o trailer. Tu imagina... O trailer não, o clipe do cara. Tu tá entendendo? Não, mano. Não. Eu tô aqui... É. Eu tô, então agora, inclusive, eu acabei de fazer um story que eu tô cuidando dos cards que eu ganhei hoje, entendeu? E dos cards que eu já tenho de, de menino do BTS. Olha, eu não tenho condições dessa... <risos> Olha, essa, esse, essa eu não levo na costa, porque não fui eu. Amiga, foi isso por <risos> não fui porque você abriu eu as portas não, do Leste Asiático. Fora. O problema o é que eu. sim A pirâmide que
2: eu te meti foi Dorama. Não foi, não foi. Tem pop. Tô fora. É, porque o Dorama é tipo hum. a maconha.
1: Exatamente, e o BTS entendeu?
2: é a cocaína. É isso. Não, não, eu eu como eu é como é. Você vai querer me procurar pra no meu barco. Não. Não. Estou com a minha cabeça serena de que dessa daí não fui eu. <risos> Muito cara de pau, olha assim. Não sou, amiga. Tu, tu pode. Eu sou a pessoa que te induziu, tipo, um vidou e tal. Por doramas. E aí são drogas mais pesadas. E aí a gente foi, quando eu vi, tu já tava nessa sozinho. Culpa era Carol.
1: Culpa Carol. <risos> a Carol mora dessa. A cabeça dela, a orelha dela. Quente. Né? Mas é sério, sério, eu tô, eu tô assim num, numa situação que eu não sei nem dizer pra vocês onde é que eu vou parar daqui.
0: Daqui a não, pouco tá 4, dando 400 reais no álbum original. Se eu Acho tivesse 400 bom. reais,
1: eu daria agora. Agora. <risos> não tá meu entendendo. Meu é porque eu não tenho crédito pra isso cartão de crédito pra Tem, isso. Porque se eu tivesse, você pode ter certeza que eu estava belíssima comprando uma vitrolina pra colocar. <risos> <risos> Aliás, peraí, vale ali a discussão. Por que é tão caro
0: comprar álbum? físico não, mesmo, de, de Não, mas é
1: porque não, não, não é feito aqui. É tudo, é tudo importado. Então. Sim. É, aí, o, o problema são é as taxas. É, eu é, acho que também nada pesa, é não só porque tu vai
2: trazer de longe, mas é porque não é só um álbum. É toda uma experiência. Então, vem a caixa e tem outras coisas, tem as sim, fotos, sim. tem caixa. Então, eles te vendem, não o álbum, mas a experiência.
0: É tipo abrir uma LOL. Ou então uma, uma
2: Mystery Box. É, por aí. É, exatamente. É uma, uma Mystery é tipo Box. Tipo isso,
0: é tipo isso.
2: Entendeu? É por isso que é caro e tu traz de longe. Uhum. Aí fica meio complicado. Eu entendo, mas dá pra Tem versão pirata,
1: ah, pirata? Fala pra uma Na uma verdade, tem, pirata. Tem as versões mais simples, né? Que são menos da metade do valor, mas ah. tipo, compra o digital. Ah, ah, mas aí não tem. As grande. edições físicas, CD, vinil, realmente não, não, não tem, infelizmente. Se tivesse, também
0: já, já teria comprado. Hum. rapaz, Porque olha, a galera tá perdendo uma oportunidade aí.
1: É verdade. Olha aí, vamos fazer. Galera dos a...
0: meios alternativos, olha, anota aí, anota é, aí. É
1: cópias de de mixtape, de Olha aí.
0: Porque hoje em dia, né, tu entra no AliExpress Shopee da vida, o que mais tem é coisas alternativas de, de alguma coisa, que às vezes a qualidade é melhor que o original, né?
2: Cara, ah, eu amigo. achei no AliExpress um dia desse, sabe o quê? Os, o, o, o quadrinho mangá hum. de um dorama que eu adoro. Dois doramas, na verdade, eu achei os dois. Eu fiquei, gente, é. que lindo. Eu não posso cair nesse mundo assim. Né?
0: Não. Sério?
2: Sério, eu achei, eu achei o, a versão física do Webtoon do W e do. Qual é o outro? É, True Build, que é um dorama recente, Sim. mais ou menos, com o cara do astro também tal. Tá? É isso. Achei lá, eu falei,
0: não, Vivo instalando o aplicativo imediatamente. Né, tá eu, eu quase caí nessa, porque eu achei no AliExpress os mangás do Love Alarm. Sério? Web, Webtoon, né? Webtoon, Webtoon é é isso. É, Nossa. porque o, o Love Alarm saiu como Webtoon, mas depois saiu impresso né? Eu falei, é igual, olha. Só que aí eu tá. fechei a janelinha. <risos> Não botei eu nem os que... favoritos, que aí eu podia achar de novo depois. é, né? não, não é, verdade, é, é não. Não. Eu acho que o único,
2: a única derivação do dorama que eu ainda consumo hoje são os livros. Ou uhum. o, o, as graphic novels, o, sei lá, o livro derivado da série. Tipo, quando a gente assistiu It's OK Not To Be OK, houve a derivação dos livros. Aí né? eu tenho os livros que eu mais gosto. Esse, o W, Two Worlds eles fizeram, eles trouxeram, a, a intrínseca trouxe pro Brasil um livro que aparece no, na, no Dorama. E, tipo, ah, aí sim, não deu para evitar né? Uhum. Mas, com relação uhum. a álbuns de K-pop, até porque o que eu gostaria
0: não, não, não tem mais. É relíquia. Vocês não pegaram a onda do Now United também, né? Não,
2: até hoje eu não entendi
0: não, o que aconteceu. Até hoje mas eu, eu não entendi porque eu vi muita gente, eu me perdi. Não, eu na fiquei... United, até hoje eu entendo do ponto de vista de mercado, foi a, a, a tentativa de fazer um, algo que faça tanto sucesso quanto K-pop para geração nova, aí. É porque tem. De ter fosse... uns idols, mas não. não ter idols só coreanos, a, ter idols Se a gente fosse todo
2: fazer um, um podcast só sobre essa cultura dos idols ou de como é a, a fanbase na Coreia é um é um podcast só
3: ah,
0: sim tem, sim sim tem
2: sim. tem idols por exemplo hoje eu tava vendo não sei se procede porque como eu não sou fã eu não acompanho mas eu vi um vídeo no Instagram de um rapaz que ele é fã da Blackpink né Blackpink sim. sei lá, é Blackpink e aí ele colocando que numa entrevista elas disseram que a, o, o, a banda, o grupo já existia há mais de 10 anos, mas eles passaram, elas passaram três só dentro da empresa, só é. É, estudando é. música, é, uhum. aprendendo a dançar, e, e tem outras tantas situações que elas passam dentro da empresa para poder um dia tentar desmanchar. Então é muito difícil esse, esse universo.
0: É porque, em geral, também, os caras do, do, das bandas de K-pop, eles não são só boy band mesmo, igual a gente conhece. É verdade, querendo, na grande maioria das boy band que a gente conhece, americana, brasileira, os caras não cantam porra nenhuma. É isso que é verdade. Ei, eu de minha, 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 minha ressalva aqui com o Backstreet Boys, por favor. Ah, mas o Backstreet Boys não é boy band, tem algumas décadas aí, né? É, mas deixa a minha ressalva <risos> aqui no caso deles. Não, mas quando eles começavam, eles eram super desafinados. Eles foram ficando bons com o tempo. Graças a Deus, que nem vinha. É. Ah, mas tu lembra aí das boybands brasileiras, sei lá, Menudo... Voltando muito atrás, tá? Menudo? Menudo, Dominó, Restart. Essas bandas ninguém cantava
2: passei é batida tudo. nessa fase, carrado lindo, entra em coma. Ah, trincoma, sei lá, ah mas tu já, ouviu, tu já ouviu, tu já ouviu, <risos> todo não, mundo ouviu aqui.
0: Ninguém vai fingir que não escutou pelo menos uma música emo ali em 2010, ninguém me sabe. NX NX0, NX0, é. NX0, o de Ferreira é. não. O de Ferreira canta, mas os idols de K-pop eu não conheço um que cante mal, nenhum e eles não é, são eu a, a galera estudando né amigo, pra eles poderem conseguir chegar no palco é. pra uma tentativa eles né? não são a galera que depende do autotune é. eles cantam de fato porque aqui no Brasil tem uma galera e às vezes é nem boy band cantava pra caramba também, uhum. olha o cheio olha o cheio eee e vamos ver aqui <risos> a gente
2: foi longe a gente pegou, pegou
0: o beco da conversa né é, ah, K-pop, né? Você. A, gente
3: a, gente planeja, a gente tá
0: planeja. humilhando a cultura brasileira
1: pra exaltar a coreana. É isso. Não, é não pra chegar e falar que é ah, síndrome de vira de vocês. Meu filho, é verdade. É verdade. <risos> é, não, é, não é síndrome
0: de vira -lato. Cara, Os caras cantam bem. Não significa. Eu não tô dizendo que a música brasileira não presta. Eu tô Exatamente. Que a categoria boy band brasileira realmente tá devendo aí. Aí é verdade. E aí eu acho que todo mundo concorda. Uhum. categoria sertanejo não. também tá devendo, tá devendo tá devendo bastante, assim, cantar bem tá devendo, mas ok uhum. aí a galera fica, não, porque isso é uma discussão cultural, ah, a galera fala, isso aí que tu falou de K-pop dar um podcast inteiro tá? a gente pode até Sim. pensar no futuro de gravar sobre, okay. é a, aquilo que o pessoal fala do do, do, do do, eu esqueci o termo é alguma coisa, soft power hum. que é uma cultura hum. ser assim, é muito forte a cultura coreana foi, foi investido muito em soft power, né porque eu conheço muita gente que reclama fala, fala essa coisa aí, da síndrome de vira viralatismo e fala assim, ah, as pessoas preferem ouvir K-pop que o sertanejo brasileiro. Mas o que será? Olha, eu tô não numa é. fase que eu tô, eu tô escutando de muita
2: coisa. Eu tô, tô bem eclética, mas... Enfim, eu, eu, não tem, sertanejo, tem alguns sertanejos que eu gosto de escutar, porque eu acho hilário a letra. Eu me divirto <risos> ouvindo. Eu, 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 por isso que eu não tô falando tanto do coisa, porque eu me divirto ouvindo. É, assim como tem K-pop, mas eu tenho consumido bem
0: menos K-pop do que antigamente. Ah, eu ouço sertanejo, mas é ruim. Tá aí, Gitplash, mais um Gitplash, sertanejo brasileiro, pessoalmente universitário. Hum. É ruim, é ruim. Eu vou mandar minha playlist pra é, vocês Mas a, Mas a, letra, a letra de Nokia é Tijolão é muito boa. Vai, vai tocar aí na, na edição pra vocês ouvirem o é. Eu vou trocar meu celular
3: com um Nokia é Tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação Se eu mesmo mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz E mata não
1: Essa internet virou arma na sua mão
2: Ai, não lembro quando eu li eu comecei a, a ler não era muito do meu convívio a leitura de, de coisa de máfia né então eu acabei caindo aí nessa nessa situação e aí eu fui ler o Born in Blood Mafia Chronicles que é o primeiro que é o ligado pela honra que é da Cora Haley né é tipo assim eu sei te dizer que eu gostei da história mas eu sei te dizer que é muito errada então eu fico assim, ai ah, meu vai. Deus que, que, que nó, que nó de sentimentos porque, enfim esse, esse livro específico não tem assim, ah o não na maior parte da, da coisa todo mundo tem seu nível de culpa ou de, de coisa errada entendeu, então é, ou faz parte do sistema que ali foi criado então eu não lembro se a Renata leu esse Ligado pela Honra. Amiga,
1: mesmo. eu li o primeiro e o segundo. Da, é, da... Eu, acho que a gente não leu junto? Ou não? Eu não, lemos o primeiro. o primeiro juntos, aí tu Sim. continuou e eu li meses depois o segundo. Então assim, é uma, uma,
2: é uma, uma série né, dessa questão do, do Born in Blood. E aí eu parei, eu, eu tipo assim, no primeiro eu já mandava para a Renata, não sei o que está se passando, amiga, não sei dizer se eu gostei, se eu não gostei, amiga, que eu estou lendo. Quando eu fui ver eu já estava no sétimo,
3: no sétimo, no sétimo, no sétimo, sei lá.
2: Aí eu, eu parei de falar porque eu quero sair, meu Deus, ela não vai me perdoar, porque eu continuo continuar lendo. E, e realmente é um negócio muito, muito... Assim, não sei nem descrever direito a assim, sensação que dá porque tipo eu gostei da forma como a autora contou a história, como ela fez a narrativa dela, a construção do livro todo, só que é um negócio assim que tu fica, gente, eu tô torcendo pro vilão que ah, aí... isso?
0: mas aí isso é intrínseco a
2: qualquer história de máfia né? é, não tem não tem um negócio assim que tu vai ler tu vai dizer assim, ah, um final feliz não, é um final não. tu aceita descendo quadrado assim
0: o negócio é que, por exemplo, eu, eu obviamente não li essa série, eu não conheço. Mas eu tô, toda vez que falam de máfia, a primeira coisa que eu penso é Poderoso Chefão e Soprano.
2: Não, é porque assim, e esse Poderoso Chefão e Soprano, ele te conta todo, uma, não é? Talvez seja considerado romance pela, pela forma da narrativa. É não. Né? É não tem escrita, nada de mais. assim, não é um romance romântico como não, eu, não, não, eu, eu não tem nada atrás, de romance. né?
3: e é, aí não, mas... quando
2: tu tem ligado pela honra tu já começa com a menina sendo criada pela ela é parte desse mundo né a Ari Scuderi ela é, é, é a protagonista ela é parte desse mundo ela é filha da máfia o pai dela é mafioso e todo mundo sabe o que é, o que é aquele universo então eu fiquei assim cara eles eles coisas erra... coisas que eu tive que digerir quadrado é, essa questão de casamento arranjado no, no, numa história co co é, cotidiana né? a Sim. gente tem esse, essa narrativa no romance de época por exemplo, mas é, não sei é, ver isso no, numa história contemporânea, às vezes dá um bug assim, na minha cabeça e aí é. tu vai casar com o cara e o cara é chefe da máfia da outra cidade e aí tu tem que ser pra aquela mulher submissa troféu e aí tu vai criando um nojinho no
0: meio da história mas é quando tu vê tu já, tá, tu já tá no final da história e tu já tá no segundo livro <risos> não sei dizer não, mas o, tá. o, o meu ponto em citar Poderosa Chefão e, e Sopranos é porque tipo assim vendem os caras personagem principal Don Corleone, Michael Corleone Michael Corleone nem tanto porque ele é, porque ele é mal, meu, ele é ruim mesmo mas, ó, Tony, Soprano, eles são os heróis da série, mas eles são grandes escrotos. Só que, então, como eles são pra, os protagonistas, a gente meio que vai torcendo por eles. Pelo menos Sim. isso acontece pra mim, comigo, em praticamente tudo que é história de máfia. Porque, assim, querendo ou não, história de máfia é legal, romance de máfia é legal, mas é, é uma romantização de uma coisa que foi muito escrota na realidade, né? Não, não tem o que dizer. Sim, não tem muito como defender. Mas não a gente só que aí, Porque... tipo assim, aí a, a, a pessoa escreve uns personagens legais que estão no meio de um ambiente escroto e acabam virando es escrotos por tabela, já era, tu já gostou do personagem, isso é. que é foda. Uhum. Tipo, eu queria, eu continuei
2: lendo, te admito muito, mais pra ver a área Scuderi, que é a, a protagonista, sei lá, uma hora dá um burro na cara do cara, <risos> que eu peguei no meio do caminho, uhum. mas enfim, não vou dar spoilers. Terminou de uma forma diferente, mas... Ok. Porra, nove livros depois, né? Você acha que é? tem uma
1: criatura, criatividade,
2: né? Não, eu fui pra Bienal no passado e eu fui no... No estande da... Da, da bus. É, da Bess, na verdade. Quase hum, hum. é. que eu trago a coleção toda. na mala. Amiga, se preserva. <risos> Deus, pois é, mas ah, aí é que tá. O bom de você não ir na Bienal só, as minhas amigas que estavam comigo me deram juízo no meio do caminho. Aí foi tudo ah. certo. Não voltei. Minha estratégia atual. Tá não, tá no meu Kindle. Pra qualquer falta de respeito, quando eu
0: precisar, tá lá. Minha estratégia atual é, é, se resume a viajar só com mala de mão. Aí não cabe nada dentro, eu gastando. Amigo, eu comprei gastando. outra mala. Eu voltei com é, outra. <risos> já, já aconteceu isso uma vez. Eu ainda tá despachei quase 20 livros pelo correio pra mim mesmo. Meu
2: Ai,
1: meu Deus, minha primeira vez é, eu... Essa
2: tua lógica aí acho válida pra quem tem controle,
0: não é meu caso. Só <risos> que aconteceu isso comigo em Buenos Aires, né? Que eu fui em Buenos Aires e Montevideo, agora recente. Uhum. E é muito sebo naquela cidade. Ai, gente, e livro é, in... livro é incrivelmente barato. Ai, eu comprei uns livros novinhos uhum. em espanhol a 500 pesos, argentinos. Não dá nem meu 10 Deus. reais direito.
2: Hum. Gente, eu acho que é, um pleasure, não seria guilt, mas seria um pleasure é, quando eu começar a viajar para outros países, eu trazer as edições de Orgulho e Preconceito de vários locais. De Olha, eu te, eu
0: te mandei a foto de você só que
2: aquela tava muito É, tu Ela foi... Aquela não sem dava Tem comentários que tu ficou atiçando o meu, meu juízo com as fotos que tu mandou. Orgulho né? e prejuízo. Orgulho e prejuízo.
0: <risos> mas... O que fica a lição desse segmento aqui, desse trecho que a gente tá discutindo do podcast, é... A Anny é infiel. Não dá para assistir série Th com ela. Sim! Porque ela, ela vai embora e assiste tudo e tu fica para trás. Não, depende. Série, série de livro, ela começa a leite e deixa para trás. Não, não. É. Eu, ia, eu, não eu já ouvi, me, eu eu já que ouvi que reclamações. O
2: Guilt não foi nem Pleja, foi um Gilt que eu meti ela... <risos> Mas a gente foi, não foi, Renata? Não deixa foi. ele me meter posse assim, não, Renata, me
0: defenda. Tu, tu, tu <risos> traz a pessoa pra vida e larga ela no caminho, One. Não, é
2: não eu, só, eu só apresento o caminho. Quem vai, quem vai seguir, a pessoa tem
0: liberdade pra seguir ou não.
1: O diabo também é falava isso, eu quero te... Olha aí, <risos> olha
0: aí. O diabo Enfim. também falava isso, olha onde está a humanidade, velho.
1: Olha aí, olha aí. Não é? Né?
2: Falando em diabo, que? eu tenho uma outra. Eu não sei se a Renata já leu. Eu acho que depois o eu... tem um desses aqui que eu acho a cara do Vitor, mas eu
0: vou falar primeiro.
2: Falando do outro,
0: porque... em diabo, acho a cara do Vitor. Não, o, tá o outro livro,
2: demais. outro livro. Calma, calma. Ah, tá, 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 tá falando tá. de Gateplay, já a sardinha para livros,
0: né? Ok, ok, ok. Vai lá.
2: Temos a série Devils Knights. Nights.
1: Eita, diabo. <risos> o nome oh, já eu começa falando. Tô te falando, Devils Knights. É,
2: vou digitar isso.
1: Peraí, peraí, tá já, já saímos
2: de máfia máfia a gente concordou que foi um ponto ali que é num bit pleasure meio delicado
0: não, só, só me confirma aí Penelope Douglas é isso sim a isso. já gostei das capas eu as capas são maravilhosas são quatro ah, é não, não
2: cinco. Girl né o presente é, presidente. é isso aí muito bem é, o primeiro é o corrupt eles mantiveram, se eu não me engano, todos os nomes em inglês das capas Apesar é de que corrupt, tem pela, é. pela The Gift se eu não me engano. É,
0: pela The Gift, tem todos os nomes <risos> Gente, ah, é um negócio sim, peraí, só um disclaimer The Gift Box já é um alerta de guilty pleasure meio de cara aí É, amigo É, 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 é... é
1: Para
2: é, peraí,
0: é vamos é conversar, calma
3: é sim. Vai
2: devagar nesse papo Não, e tem tipo... muita coisa boa, mas tem muito guilty pleasure também Ai, é, esse daí é um <risos> outro papo, mas tudo bem. Vamos ver, vai. Tá, The Devil's Night, eu, tu já leu, Renata? Li o primeiro. Eu li os três, fui na mesma história da máfia, <risos> quando eu vi já de três. Não, mentira, que eu li o um quarto esse ano. Mentira, amiga,
1: amiga, pelo amor, amor de Deus, de prazer. Eu tava. Olha aí, mais uma aqui que ah, é né? eu larguei. Nossa, olha aí. minha, aí, olha aí.
2: Às vezes eu pego uns extremos pra sair da ressaca, entendeu? É, é, é como funciona pra mim. Enfim. Tá ah, bom, vai lá, vai lá. Uh, o Corrupt, ele é um negócio assim que tá escrito no. No... no, no, no na, na minha dele, que ele é um Dark rom Romance Dark. Ou Dark Romance, né? Sim. Só que, cara, é um negócio assim. Adoecido não é um termo que eu gostaria de usar, né? Porque acho que é um, um extremo também. Mas é um negócio, tipo, o Michael, ele atazana a vida da, da protagonista, que é a Erika. Mas não é atazanar, tipo, ah, puxar o cabelo e então esconder as coisas dela, não. É um negócio muito pesado. Tá? Não sei se a Renata teria uma forma diferente de escrever a série né, mas o é o Corrupt que é o primeiro tem o, o acho que o quarto a mais doído de todos eles que fala sobre violência sexual com criança, a violência Deus, é, Deus. psicológica, é tortura,
3: enfim, máfia,
2: enfim vai por essas bandas aí e aí o Corrupt, ele fala sobre, essa série no todo, ele fala sobre quatro amigos que são filhos privilegiados de uma cidade ou seja, são quatro caras que não tem limite literalmente, eles não tem limite tá, então eles fazem tudo que eles querem e aí por aí vai só que tem uma noite que é a Devil's Night, que, se eu não me engano é no período do Halloween, alguma coisa assim que eles perdem qualquer amarra social eles, eles têm, cada um deles tem uma máscara diferente, e eles saem tipo pânico filme meu Deus. É um negócio bem bem, bem estranho, assim, diferente. A, a série é uma série que muita gente gosta de ler, tem muita gente fazendo até uns reels pro Instagram vir muito já, só que às vezes é, é delicado porque a pessoa vende muito um romancezinho, assim, né? Mas até tu chegar no romance, tu passou por muito fartado, então... Hum. É complicado as pessoas. Eu acho que uma vez eu li um, eu vi um vídeo uma menina dizendo a importância sobre botar alguns gatilhos na capa para a gente já começar a leitura sabendo, né? Botar um alerta é de gatilho. É botar uns alertas de gatilho. Ah, acho tá, que sim, é interessante sim. isso. É sempre bom. Então, né? é, eu achei muito bacana ela colocando isso. Eu acho, eu não sei se ela chegou a citar esse, essa série específica mas eu me vi nesse sentido de botar certos alertas né, porque ah. é, um, é uma leitura a, a Penelope Douglas, ela é uma autora incrível, ela escreve assim tu vê, tu acabou o livro ela, ela é doce como ela escreve as coisas, mesmo se tratando de coisas pesadas aí fica o outro Beauty Pleasure, o Dark Romance né? você é, só... tá, tem algum para indicar desse, desse nicho
1: a palavra não é indicar, né? Pelo contrário. Não, sim, fazer o que a gente tá fazendo, né?
0: Enfim, mas de ah. fato não é indicar. Mas não tem nenhum é... Dark Romance bom, de fato, que não vai te deixar gatilhado? Ou todos vão te deixar é gatilhado? É difícil, não, cara, eu tem, não lembro nem nenhum tem, Dark tem, Romance sim. que não deixa engatilhado.
1: Okay.
0: Ah, primeiro que eu, eu já ia falar da minha experiência com Dark Romance, que é, não tem experiência, porque todos os Dark Romance que me indicaram não é Dark Romance.
1: Exatamente. É um monte de tá maluco
0: que tem aí tem um, relacionamento, tem um relacionamento abusivo, a galera levanta a mãe e fala, ah, calma, assim, não é. Uhum. Mas tem uhum. algum bom, de fato, que, que não vai deixar a pessoa em depressão
1: depois de Tem, tem, tem. Peraí aí que eu tô abrindo meu Goodreads. Mas assim... Olha,
0: eles
2: não me deixaram, assim, no sentido... Não no sentido depressivo ou melancólico. Eles não me deixaram. Eles não, não engatilharam isso comigo. Mas é porque, enfim, já tem tanta coisa. Mas... <risos> É, eu entendo que existam leitores que sejam mais sensíveis que outros, cada um de nós é diferente, então o nível de, de gatilho é, é, é pessoal, é particular, né? É. Mas Dark Romance geralmente é um campo minado. É eu não leio nenhum, mas a Renata talvez tenha.
1: É... Eu já até mencionei, Vitor, é, o Dark Verse da Ronix. eu não sei se tem no Brasil, ou se está vindo para o Brasil, se alguém comprou. Mas, assim, eu acho que ela ela trata é, todos os assuntos dela com muita responsabilidade, mesmo falando de máfia ah, e de, de mundo de crime. E os personagens dela são aquela coisa do do cara que tacaria, tacaria fogo no mundo para, enfim, defender lá a mocinha, tá? Porque eu não conheço nenhum desses, de, nenhum dark romance cujo casal principal seja LGB. Então, sabe? Sim. Pode ter, é mas, a, mas assim, é, tem que, a gente tem que parar pra analisar aqui. São mulheres escrevendo para um público específico, para outras mulheres heterossexuais, que geralmente é aquela coisa muito bonita. Não adianta falar que ah, é, fulano, é porque é mulher e, e vai defender assim. Não, eu acho que foi o caso lá do do Assombrando Adeline. É, ai, meu Deus. a Deline, eu acho que a autora é, foi muito irresponsável no que ela meu escreveu Deus, Deus. e eu acho que existe sim um limite pro que você... Ai, porque eu vi muita gente, né, Twitter, na verdade a internet é terra sem lei das pessoas acharem que, ai, é, as, a ficção não tem responsabilidade em passar é, nada, mas... Tem livre. A, só por, por causa disso, porque as pessoas acham isso, a ficção também tem livre-arbítrio, tem, tem de colocar influências horríveis, porque é, a gente não pode esquecer que nós somos, como sociedade, seres que, que nós. É, Pegamos as coisas, digamos, no ar. Nós somos todos é, tabula rasa, um conceito latim. Nós somos todos é, quadros em branco. Então, tudo, absolutamente tudo que nós consumimos, que é você querendo ou não, você achando que não, você achando que sim ou não, isso independe. Isso está isso deixando uma marketing. E quando a gente normaliza abuso, na ficção, é claro que isso vai influenciar as pessoas então eu acho que a Hunix é a única a única autora, e eu já li Penelope Douglas eu já li outras autoras e tipo não faço questão de, de manter eu meto o pau mesmo e quando, quando eu faço resenha tá, escolhi é, 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 classificação baixa, porque eu não acho que, que você tenha como autor eu como criador, na verdade De arte qualquer Você possa fazer qualquer coisa, entendeu? É porque mulher, a mulher não é politizada Ela não sabe que tipo de violência é... Às vezes ela tá normalizando, sabe? E isso me deixa muito puta Mas é aquela coisa Isso só acontece porque Eu tô num outro nível ali de... De, de ver as coisas, de não, não é gatilho necessariamente que ah, aconteceu só comigo, mas que são, são dados que, que eu vejo que sei que, que são fatos, que a violência feminina é uma realidade, entendeu? E eu não vou pegar e tá continuando tá continuando ler certas coisas e acabou. Eu vejo meu Goodreads antes... Goodreads é o Scoob, né? Primeiro. Eu, antes, quando eu largava um livro, eu simplesmente tirava ele da minha lista. Porque não tem como você marcar, tipo, larguei. Existem outros aplicativos que sim, outros sites de... para leitores, que, que eles fazem essa marcação, né? Larguei o livro, mas não existe isso no Goodreads. Então, mas a partir desse ano comecei a deixar, e, tipo, eu deixo a observação do porquê eu larguei tal livro. O DNF. Did not finish. E. Tô sem pena colocando, sabe? Ai, normalização ali da, da, pedo, da pedofilia e responsabilidade falando sobre isso, isso e isso. e tô achando pau. Foda-se. Ai, não, não esse,
2: tá. esse que a gente leu, que possivelmente Nossa. a Renata nessa furada, nessa aqui, é foi muito difícil, gente. Não, não, Eu... cor
1: Corrupt não, porque tem uma coisa. A, es é, específica. É, a Penélope. Ela escreve, eu acho, sim, irresponsável algumas coisas que ela escreve, porque ela escreve o <risos> um bully, um bully romance, né? Ai, sim. Coisa que coisa que o cara lá, ele é o diabo, literalmente o diabo, mas assim... Devil's Night, né? É, exatamente. E só que ela escreve muito bem, ela escreve é. no sentido que cada capítulo, tu não quer deixar o capítulo, porque tu tá muito curioso. Pra, muito, tu fica muito curioso como leitor para saber o que, que vai acontecer. E existe é. essa escrita que às vezes. é instigado a... na leitura toda para saber Exatamente. O, que dá, o que vai rolar. Exatamente. quer chegar já, já vira uma questão assim de orgulho, sabe? Ah, não, não é até <risos> aqui, eu vou terminar esta merda. Hum. E eu não acho que necessariamente foi isso que aconteceu lá e, assombrando, assombrando eu terminei pra pegar e meter o pau mesmo assim.
2: <risos> Ah, difícil Depois olha difícil, que terminou difícil, com difícil, o, sério, como, né? é? o cliff, cliff, como é o termo que a gente o, usa? o cliffhanger. cliffhanger eu fiquei assim, não a história acabou bem aqui e é. aí eu fiquei assim, não, é porque larguei de mão, né? não, a gente não largou, a gente terminou o livro mas ele virou
1: um marco pra gente, assim, do... de limite, né? De limite. Nossa, sim, sim, E o, o pior, Vitor, é que, tipo, tá bombando esse livro. Ah, mas é claro. Começou a bombar no Todo tipo... mundo é
0: perturbado. Daqui é. a pouco vai
1: bombar no, no Twitter, no book Twitter, que só
0: tem perturbado. Não, já
1: tá. Eu vi a situação tá. popular. lá. fazer
0: uma ponte aqui que ia juntar... Coisas que a Renata não gostou, The Gift, the gift Box e Guilty Pleasure. Hum. É porque eu tava falando, ah, o, 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 The Gift Box já é meio um gatilho pra Guilt Pleasure, né? Porque eu tava lembrando daquele cara que era modelo de capa do, da Brittany C. Sherry. Gostou e do, lançou, do ah, que? ódio. ódio. <risos> que Que a gente é falando Qual é que a gente tá falando? É que o, gente Stuart. Tá falando? o Stuart. Ah, o não, Stuart. eu tô
2: falando do Franco.
0: Não, mas o Fernando lançou livro. Porque eu tô falando ah, da, é, da Gift Box. Ah, o... Porque a é The Gift Box lançou os livros do Stuart aqui. Não, não foi aí...
1: aqui. Foi? Foi a... foi a galera. O livro da, galera, da, galera, a galera. da
0: galera. Mas, mas o, o que que aconteceu? Eu acabei de pesquisar aqui Stuart Herdon no, na Amazon. Hum. E ele continuou lançando outros livros depois. E tem um que saiu pela The Gift Box. Que é o Doce Combinação. Só que eu o que, também... que é interessante... A capa brasileira não tem ele. Não sei porque fizeram um desenhinho aqui. A original é ele. Todas as capas são ele. Todos os livros são ele na capa. Biscoito. É, é. é. Parece que é a mesma foto. Ele só tira a foto assim, olhando, tentando sensualizar de frente para ah, câmera. Eu acho ele um cara muito lindo,
2: fato. Mas ainda sou mais o Franco.
1: Mas
0: a
2: Renata e disse a que. que gosta foi tu que o, o imagem
1: Foi, fui eu. Horrível. É
2: tá,
1: tipo, foi? horrível, foi. né? Horrível, né?
0: O livro ah, do Stuart, livro? o empatinho. Ah, não, não, eu não, não li. Pois é, mas era só esse disclaimer. Não. O que eu queria puxar agora, que é em referência à minha entrada do, do podcast, que é Conhecimento é uma Maldição, né? Que é uma série de livros que já foi o meu top 3 de melhores livros. Hum. Que... Hum. Todo... Ninguém deve ter lido, mas vocês já ouviram falar que é Eragon. o ciclo da Herança. Sim, sim, sim. Uhum. sim na época que eu li, é, é aquela a merda, né, quando tu é adolescente né? aquilo que a galera chama de regra dos 15 anos na internet é, é? É. Se, tu, se tu viu algo até os teus 15 anos depois, depois que tu já é adulto evita rever porque provavelmente é. eu não sabia adorei é porque assim, até 15 anos tu não tem bagagem cultural pra saber das coisas tu acha hum. tudo maravilhoso qualquer merda que tiver uma cena de ação tu gosta hum ah, eu, o, o Eragon foi o primeiro livro na época, era a trilogia, não tinha saído o último. Até hoje eu não li o último, por medo. Eita, Ficar uma hum. merda. Na verdade, Sim, eu, reli, eu reli a trilogia e descobri hum. que é meio ruim. Eu, tipo assim, eu achava o livro mais maravilhoso do mundo, na época. Hum. Fantasia, assim, fazia, hum. beleza. quando tu pega pra ver, depois hum. de ter visto Star Wars e o Senhor dos Anéis, hum. tu vê que a série é uma mistura dos dois. Hum. Porque o, o Eragon... Hum cara, é igualzinho, o Eragon. tem o, o grande vilão do livro, é um, era um cavaleiro do dragão que pertencia a uma ordem o dragão dele morreu aí ele roubou um dragão ele endoidou e roubou um dragão e matou toda a ordem Anakin, é o Darth Vader Eita. tem o que dizer tem toda uma jornada que ele tem que atravessar todo o mapa lá da Alagésia, Alagésia é a terra lá do Eragon. pra levar um ovo de dragão de um lugar pro outro é senhor dos anéis, cara Assim, depois, é, é, o problema é, na época que eu li, e eu tinha 13, 14 anos, eu não tinha visto Star Wars. E eu nunca tinha lido Senhor dos Anéis, nem visto o filme. Eu fui ver já burro velho. E Star Wars também eu já fui ver mais velho. A primeira vez que eu vi Star Wars foi no Despertar da Força. E aí, quando eu voltei pra ler o Eragon, eu falei, caralho, é, uma, é um plágio. Não dá nem pra dizer que é inspiração. É um plágio mesmo. Só que é tipo, Acabou não sendo essa coisa da regra dos 15 anos, tipo assim, eu é uma merda. É legal ainda, mas... Ent tu entendeu o conceito? A acabou ficando ruim porque é uma cópia? Sim, mais ou Por menos. Sou que... o um Guilt Pleasure. Eu gosto ainda. Não é a mesma coisa. Não tá nem no meu top 10 de pegar melhor li melhores livros hoje em dia. Acho é porque eu já li muito mais coisa, né? Mas uhum. acabou vir... vir esse... Virou literalmente o um prazer culpado. Porque eu gosto, mas eu sinto culpa por gostar do negócio que é eu acho de alguma coisa. É, aí, aí eu vou lançar o Shade agora. É o mesmo efeito que tem para quem lê... Os Certiceiros de Terra-Mar depois de ter lido Harry Potter. Eita! Que okay, aí também? Ah, assim, É muito parecido. É muito parecido. E a mesma coisa. Harry Potter para mim já foi o melhor livro que eu li na minha vida... Deixou de ser depois que me falaram que, a, que o Vira Tempo resolvia todos os cinco livros anteriores. Todos os livros um a cinco que o Vira Tempo resolvia. É. Aí virou um prazer culpado mesmo. Total. Eu vou ver a série. Eu acho que algum dia eu vou resolver. Eu vou vencer esse medo e vou ler o final da série do Eragon. Mas virou, virou total, assim, Guilty pleasure pra mim no dicionário tá lá do lado. Eragon. É isso. Eu
2: acho interessante essa questão de como a gente começa a ler, né? quando a gente começa a fomentar a leitura na nossa vida, porque se eu for parar para olhar para trás, eu comecei a gostar de ler com 15 anos. E olha o que meus pais sempre gostaram de ler, todo mundo aqui em casa gostava de ler e tal, mas para mim não rolava. Mas aí quando eu comecei, ditou muito do que eu gosto hoje ainda, mas são são livros assim que, que... às vezes eu tenho receio de voltar, de fato. né? É questão de como tu explicar essa regra ainda.
0: Fica então, o conselho para evitar, é.
2: É, não, um deles eu não, eu não evitei e não me arrependo porque só fiz gostar ainda mais, que é o Orgulho e o Preconceito, né? Mas o primeiro mesmo, valendo, que eu li depois do A Viuvinha do José de Alencar, que foi por aí que eu comecei, foi o Menoc, da Anne Rice. E o Menoc ah, é um livro porrada, tipo, ele é, muito, ele é muito filosófico, cara é, é o, o, o vampiro Lestat fazendo divã com o diabo, e indo no inferno então assim, é muito filosófico aí Ai? tu pega, eu com 15 anos lendo isso, aí depois eu vou para onde? o Diário da Princesa também muito bacana tu vai recomendo. dar sair um livro novo agora, né? É, acho que para quem quer começar a ler livros, que está com aquela faixa etária de 15, 16 anos, que de repente quer começar por aí, é um livro ótimo para começar também, porque ele é leve, descontraído, risonho, tudo isso. Mas fui de 8 ou 80, né? Agora, eu não tenho intenção de reler Menop. porque a impressão que eu tive dele lá atrás ainda né, é muito satisfatória até hoje. Então, tenho receio de, de mexer com o que está quieto.
0: Mas tá, ele é, tem mas, é conceito. A Annie Rice tá numa outra categoria. Não tem livro é, ela tem da uma da categoria Rice. só dela. É, é, a Annie Rice tá na categoria Annie Rice. É, é tipo quando o pessoal faz aqueles quadros de. tá na moda agora, quadros de. faz YouTube categorizando as coisas. Ah, bom, hum. ruim, é ótimo, esse tipo de coisa. Hum. Tu vai fazer uma categoria de livro de vampiro? Tem uma categoria lá no topo que é a categoria Anne Rice. só entra no é livro <risos> da Annie Rice.
1: É isso. Aí é, aí é verdade, gostei.
2: Olha, outra é, coisa, é. nesse sentido de Guilty Pleasure, que tu colocasse, do do Eragon, né? Eragon. Eragon, sim. Eu assisti o filme do Entrevista com o Vampiro, lá em 1900 e bolinha, né?
3: Uhum.
2: É, saiu a série, né? Uma série de do Entrevista com o Vampiro. Tu pensa que eu tive coragem de assistir?
1: Também é antiga,
0: não, ela, é ela é meio estranha. Eu até posso falar aqui para vocês que eu, vi, eu não vi toda, eu vi um pedaço. Uhum. Tem um negócio uhum. que é muito estranho pra entrevista com o vampiro, que é situar a história no dia de hoje. Sim. Pois é, né? mata, mata muito. Eu, pra uhum. mim, pelo menos. Tem gente que falou que não incomodou. Uhum. Mata muito aquele passado do. Do. do, do, uhum. do uhum. Dos dois, né? Do, uhum. Tanto do Lui quanto do Lestar está. Uhum. Porque. É, é, é aquela coisa, né? É, eles fazem muita coisa errada.
3: Sim,
2: não é um herói. Tem um dos eles dois não são heróis.
0: heróis, né? Eles são anti-heróis. E Isso. não encaixou. Pra mim, não encaixou. Eu vou parar pra ver tudo ainda. É porque, assim, eu tô com um monte de série agora que eu tô vendo pelo meio do caminho. Agora que eu consegui terminar Anéis de Poder, Yes! E é um monte de série que eu tô assistindo pra odiar. Anéis de Poder, o Entrevista com o Vampiro não rolou direito, aí eu vou dar mais uma chance ainda. O Vampire Academy, que voltou, não, eu vi só o primeiro não, episódio. Eu não assisti o Vampire aí... Academy. Ó, oh, Vampire Academy, Fernanda não tá aqui, não sei se ela vai ouvir isso. Mas o filme <risos> é, é um multiplayer do caramba também, porque ele é muito ruim, mas é divertido. Cara, eu acho
2: que no Vampire Academy, apesar de estar nessa categoria, uma, o filme, uma das coisas que eu mais gostei do filme, é que o Dmitry ah, Melikov é já um sei, ator é. russo. Eu sabia! É aí. Sabia. <risos> Entendeu? Porque ele é eu um personagem sabia. russo. E, e, e no filme ele falando assim, Rosa, é nossa, gente. É, é ele, tem, ele tem o um sotaque de verdade mesmo. É. Então, assim, sim, eu te já já coloco. Agora, tem uma, uma dessa situação que tu colocasse da Anne Rice, que vai sair a, a série da, das bruxas do Mayfair. Sim! Tá Sim. E aí, eu não li, porque assim, naquela época que eu li Anne Rice, o meu papo sempre foi um vampiro. Até hoje, se tu pegar na minha estante de livro, dificilmente tu vai achar a história de bruxa. Não é uma coisa que me encanta, apesar de eu respeitar ah. que a, a Anne Rice ela tem uma categoria só dela, que ela escreve o que ela quiser, até Roth ela escreveu. Eu não consegui ler as bruxas de Mayfair. E aí... Quando eu fiquei sabendo da série, aí eu fiquei feliz,
0: porque eu disse, ah, então vamos começar pela
2: série, depois a gente
0: passa pelos aí livros, aí eu livro... leio o que eu tô me devendo, né? Ah, boa, ah, bom. Mas eu, eu peguei tô uma expectativa eu... alta dessa série. Ah, dependendo do canal, pode ser bom, porque o livro é legal, eu nunca li, né? Eu, eu vejo os reviews, né? Sim. Eu peguei o nome do Dmitry, o Danila Kozlovski, Esse, sim, e ele é russo é mesmo, de fato, e sim, o cara é bonito, ele é Mas... muito mais ator de teatro, se eu não me engano. É, ele entendi. é ator de teatro. Isso. Mas o Academia de Vampiros não dá, cara. O filme não dá na série, não dá nem pra dar review porque eu só vi o primeiro episódio, então não sei direito o que esperar. Uhum. Tanto que eu, eu até lembro tem uma coisa que é muito icônica pra mostrar que esse filme seria tosco, tanto que eu deixei de acreditar, foi quando eu vi o pôster Academia de Vampiros, o Beijo das Sombras uhum. e o slogan do filme é Elas dão sangue na escola. <risos> Meu Deus! Você tá desenterrando um negócio bem ah, delicado. Cara, ele está... Nem é tão desenterrado assim que é de 2014 esse filme. Não é tão bem antigo, assim. não. Vai fazer 10 anos ano que vem. Não é pois tão é. É, um,
2: é. um belo de um desenterro. Ah,
0: não é, não. Não é, não. não mas é muito... tem... Olha, dessa série
2: é tem uma... Tem uma... Porque assim, tem a série Vampire Academy, né? E tem a derivação Sim. dela, que é...
0: É o Bloodlines.
2: E aí tem. Porque assim, no Vampire Academy tem um personagem que apareceu e que ele acabou roubando. Um, não, dois. Que acabaram roubando muito a cena. E aí ganharam a sua própria série. Então, Sim. a gente tem o Dmitry Belikov e o Dinka lá no, no, no primeiro, na primeira série. E a gente tem o Adrian Vashkov na segunda. Sim. E é um espetáculo de personagem, gente coisa gostosa de ler. Eu, eu comprei o, os quatro primeiros em hardcover eu li eles em inglês antes deles chegarem aqui no Brasil
3: uhum. fiquei
2: um pouco arrasada porque realmente as capas brasileiras são mais bonitas e aí eu tô nessa. Eu não terminei de ler também porque eu fiquei com medo do final uhum. é triste esse negócio de a gente ficar com medo do final e largar a série
0: Tentem ler a tua vida com uma série chamada Amos e Mais Morras? Ah, lembro. Esse ah, é que eu <risos> te,
3: <Esse> é o <risos>
2: te
0: Tem, uma, tem uma, uma passagem lendária que sou eu lendo o trecho desse livro no Deus. Literatura Hot 2. Eu posso até trazer pra cá. Tem um, um é. Bastidores disso, que é o trecho que eu leio a, as fichas de personagem, o pessoal ficando chocado com, com as fichas de personagem. Bicho. Olha, é. essa aí é É mais, tipo né? assim: você gosta de Dragons and Dragons
2: e gosta de literatura hot? Leia ambos e mais bom, né? <risos> Porra, É mesmo. isso que eu tenho pra te dizer. A Lena ah. Valente, que é autora, ela foi fantástica pra escrever um universo, tipo assim, de, de um universo RPG usando o BDSM. Ela é foi porque São é os caras
0: que tem uma máfia, uhum. que tem um negócio com BDSM, misturado Sim. com Dungeons and Dragons, tem interpretação de papéis de fato. Tem. E tem os amos, que os amos cada personagem tem um poder especial e, e quando eles se juntam, eles têm outros poderes especiais também. Quando, e junto quando eles caem na
2: masmorra, o que, que acontece?
0: Fica papo, aí. Papo. É... Vapo Vapo sequência de tomatoma, sequência de Vapo vapo, vapo, vapo é,
2: põe aí a musiquinha nessa hora que a gente tá falando <risos> eu vou botar,
0: vai tocar do... no fundo. tá muito musical Ega,
2: quando tu falasse assim, Beauty Pleasure, eu só lembrei dessa. eu tava olhando meu clubes e aí Porra. eu falei, Ega, essa aqui é muita cara do Rita, cara Porra. Eu é,
0: que... ei, ei, calma calma, vamos com calma não, aí calma,
2: eu tô é lembrando da gente reagindo <risos> no <risos> P.A. Book Club, eu não estou dizendo ah, tá. que o Vitor faz o que tá no livro eu não sei é, por é, que é, que gente vai pensar de mim? Não, <risos> eu tô dizendo que ficou marcado na minha cabeça, porque quando eu falei desse livro no Pébo Clube tu, tu, tu ficou impactado. Eu fiquei.
0: Eu fiquei. Mas impactado fiquei quando eu li. Foi foi. Foi impactado que tu foi ler, entendeu? É Guilty Pledio pela bizarrice da coisa, mas o livro não é ruim, não. Ele não é ruim. Não, além da mal, é, é, é é bizarro. Bizarro é coisa, Bizarro é de fato, mas o livro e não é ruim, não. Lá vamos
2: nós de novo que são quase 10 livros e eu li cinco.
0: Ah, é, 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 é história sem fim, isso aí. É, é essas vai, séries que o autor perdeu a mão. Primeiro,
2: vai aparecendo outros personagens e aí cada personagem ganha seu próprio livro. Ali, envolvendo depois o FBI, aí vira uma investigação, aí vira mapa, enfim, tem tudo. <risos> ah, tá. Tá aí o Guilty Pleasure que eu te falei, que eu só lembrei de ti no, no Piabook Club, né? Sim. Beleza. Ah, pra quem quiser saber o nome da autora Helena é Valente Essa é uma série de 2015 E são tijolinhos Então cuidado que são livros É, e tá não
0: acabou ainda
2: É, o outro É pra é o meu, meu, Minha dica final assim do, do pro, da, da gravação É um negócio que eu fiquei muito Desconcertada Acho que é eu tenho né? é, E olha que pra me desconcertar Tem que ser um negócio bem, né Uh, eu não sei se a Renata já leu ou se tu já lesse uma série chamada Wicked Villains
0: eu Villains. acho que eu sei qual é, mas eu não li ainda
2: então a Kate Robert, ela é uma, uma autora que ela escreveu essa série Wicked Villains eu acho que estão seis ou sete livros por aí e ela foi recontar a, os contos ah, de cada
0: eu sabia que eu já, não, peraí, deixa eu comentar aqui antes de tu uh, falar Oh. Renata, é o livro do dragão que a Nana falou.
1: No, <risos> não, 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 não. Eu não peguei
0: a referência, porque eu só li três até agora. Qual é a série que tu tá vendo? Wicked Villains. Pois é. Antes de eu te falar, Wicked Villains é dessa autora Katie Robert. Hum. E ano passado, a Nana participou do Literatura, do literatura Hot... E ela falou de uma outra série que tem do, da Kate Roberts, que é a não. série A Deal With A Demon. Acho que eu já ouvi que falar. Um, é que um dos livros tem um dragão que tem dois paus. Não, não vi falar não. Gente, <risos> é que É a mesma gente. autora, é isso. Aí, aí prosseguiu. Não, não, não,
2: não, não. Ela leu o trecho de uma hum. cena com o dragão. Não, gente, gente, pelo amor de Deus... <risos> Na minha cabeça, toda música que esse dragão, eu lembro do Mushu, gente. É difícil não, que... fazer esse dragão de na cabeça. Socorro! É Ai, gente. Onde é que a gente foi parar, meu Deus? Que
3: não, é de eu só li Vai.
2: essa série dessa altura. Só, só. E eu não li toda ainda. Ah, ah, nessa série, eu li o... Eu tô falando agora do Dizis que é o primeiro. Sim. E ele, só que o contar de fadas dela Não é tu recontar a história Do Aladim com a Jasmine Não, ela vai contar a história Do Jafar com a Jasmine Como se o Aladim fosse o vilão Vilão mais vilão Porque não tem ninguém santo nessa história tá? Todo mundo é péssimo Até a Jasmine Acho que de todos ela talvez seja a pior Na verdade Enfim a, a, this, dessa série ela vai recontar da perspectiva do, da protagonista da série original da, da, do conto de fada original
0: ficando com o vilão por aí tu já tira né é, ah, eu, 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 é sim, sim sim é porque tem cada livro é um, é um vilão diferente não é é, these é.
2: é o do Jafar com a Jasmine mas eu também tenho o da Bela com o, o, o Gaston é, da, da Bela com Gaston. Eu tenho o Tuba do Ganso E num deles tem até um triçal, que é a Mégara ah, é claro com o
0: Hades tem. e com o Hércules. É claro que tem um triçal. É claro que tem um triçal. É claro,
2: gente. Ah, é claro que tem um
0: triçal.
2: Então, assim, eu não sei... Assim, eu gostei da forma como a autora escreveu. Acho que ela escreve bem, ela te cativa, te prende ali pra te ver o que, que vai acontecer, de onde é que ela vai tirar a história pra te contar. Mas, é um negócio meio tipo: tu tá acostumado com um conto de fadas, aí tu vai lá e dá de cara com o Aladim fazendo merda. <risos> e, e, e atrasando a vida da Jasmine, e o Jafar, Jasmine e o Aladim são mafiosos, aí eles estão. Correndo
0: atrás do outro pra matar cada um pra pegar território e tem. É toda uma questão BDSM também. Então, ainda é esse nível aí. O, o comentário é toda uma questão BDSM também. Eu acho, é. que, eu acho que o teu trauma foi o mesmo trauma que eu tive. Apesar de eu gostei desse livro, do Veneno da Saga Encantada. Acho que é o mesmo conceito. Só que eu é não a brincadeira. É, é. é. A gente falou Sim. dele no Embuche que saiu agora recentemente. <risos> É, 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 Kate Robert só tá aí pra, pra chocar mesmo. Então, eu
2: li quatro dos livros, né? Achei que ela não, não se repetiu muito, ela não usou a mesma fórmula, assim, tipo, ah, vou fazer similar. Não, ela deu uma diferenciada, ela achou uns roteiros bem diferentes pra ela dar sequência nas histórias. E ela fez a apresentação de alguns personagens, por exemplo, o do Nossa, ficou assim... um hum. Um personagem que chamou muita atenção. Ele te cativa na leitura. Hum. Não com foguinho na cabeça, mas.
0: Enfim, com é, com foguinho. Foguinho em... é com foguinho em outra cabeça.
2: É, é. Por aí. Rogério,
1: por favor.
0: <risos> se preserva, <risos> se preserva, Rogério, te preserva, se preserva. Foguinho em outra cabeça ou em outro rabo. Ah! É <risos> Aproveitar que a, a Anny tá na bizarrice. Eu vou puxar uma outra bizarrice que não tem a ver com o então dá pra dar uma respirada aqui, que é um livro que foi um Guilty Pleasure que eu li muito tempo atrás. Esse eu não sei. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Ele se chama Zumbitos ou está Morto Vivo.
1: Não, não pode Do Alan
0: falar, Eu acho que é o livro mais bizarro que eu já li na minha vida. Ele é um livro sempre que sempre ele. Você o Orgulho Preconceito Zumbi? Ah, nossa, zumbi, preconceito e zumbi é normalidade perto disso aqui. Jesus. Eu não sei se vocês já leram biografia de músico, biografia de banda, Sim. biografia do cantor. Vocês não já leram, né? Uhum. Não. Eu acho que não. A, a Renata, eu sei que ela já leu porque a gente já fez um evento de, de rock, do dia do rock, que ela falou de umas biografias eu falei de outras. Né? Eu lembro que ela, Tu conhece como é o gênero de
3: uhum. biografia.
0: E em geral, tu vai contando a história do, do artista, do cantor, da banda... Aí no meio tem algumas entrevistas, tem opiniões uhum. das pessoas, gente, gente que participou da época, às vezes tem fã, por aí vai. O Zum Beatles, ele é exatamente isso. Só que num universo em que os Beatles são zumbis. Hum. Gente. E, assim, é um livro que ele é gore, ele é nojento. Ah. O, é, ah. é um livro, assim, nojento mesmo, porque tem todo um processo lá, porque. Eu, eu não lembro bem porque faz um tempo que eu li, mas se eu não me engano, o John Lennon foi o primeiro que virou zumbi e ele que converteu os outros. E é o processo isso? de transformar em zumbi é mega nojento que ele, que ele tem que fazer um comer o meu cérebro do outro. É um negócio mega. No... É um livro assim bem gore mesmo, bem nojento. Só que, só que como uma biografinha de banda. Então, nesse livro aqui. O próprio nome dele, Paul está morto-vivo, né porque tem, tinha aquela teoria que o Paul McCartney tinha morrido e se tinha substituído, sim, sim, né? Sim. Uhum. Que o nome da teoria da conspiração era Paul está morto. Aí hum. fizeram Paul está morto-vivo, é um trocadilho. O John Lennon tá vivo, ou melhor, tá morto-vivo, porque ele é um zumbi, então ele, ele não morreu com lá no, no atentado. Ah. Tem entrevista com ele, ele fala como é que ele transformou os outros em zumbis, aí eles falam Gente. do Mick Jagger, o Mick Jagger é um zumbi. Gente, Mas, é um... É um livro perturbado. Sério. É um livro que eu. Que eu assim. Eu me diverti, ainda pela bizarrice da coisa, porque é um livro extremamente bizarro. Ele é muito bizarro. Ao mesmo tempo, que é louco. É engraçado. É como se fosse uma comédia de zumbi-gore. Hum. E, e, e às vezes o, os zumbis viram ninjas. Os ninjas são inimigos dos zumbis. E eles tocam e... música no meio. E tem treta. <risos> e tem relatos de fã falando como era o show dos Beatles Zumbis. E, assim, É tão louco Que eu não consegui nem ter uma opinião assim, sabe? Amigo, será que a gente Eu é... tô entender até agora mas... <risos> Eu queria Assim, eu queria entender o pitch Desse livro, tipo assim Eu vou escrever um livro, uma biografia de banda Que os Beatles são zumbis Eu queria muito entender, na moral E o que é mais interessante é que o autor é Alan Goldscher Não tem mais livro nenhum dele, esse
1: é o único livro que tem dele Aqui na Amazon Meu Deus, por isso então mesmo né? Os,
0: os, os, os outros livros, outras publicações é tudo, sei lá, coisa meio normal, assim, sabe? Hum. Como se fosse biografia de banda mesmo. Não, não, uhum. é, não é ficção. Uhum. O único livro de ficção é esse. Aí eu fiquei assim, eu, eu queria entender de onde saiu. Eu não consegui, porque eu, esse eu não leio pré O pessoal tava até discutindo isso no Twitter outro dia. Eu não leio pré não leio agradecimento, não, não leio nada. Esse eu resolvi oh, ler pra ver é. se eu entendi alguma coisa. E eu não entendi nada. Não entendi de onde veio, pra onde foi. Eu sei que era uma maluquice, eu achei engraçado. Assim, é muito nojento. acho que é o livro mais nojento que eu já li na minha vida. Mas... É, é 100% guilt pleasure, assim, totalmente. Prazer culpado mesmo de ler e de falar dele. E aí, dá pra falar de Belo Desastre?
1: <risos> Do filme. Bora, bora. bora. Ai.
0: O filme, né? Porque o livro não tem nada de pleasure, né? Só guilt mesmo, então, Tu gosta do livro, sério? Não, assim, julgando, na, julgando. Época,
3: na
2: época <risos> Foi em 2000 E quanto que esse livro saiu? 2011,
0: 2011, não foi? É. 2011
2: é. Então, na época Eu tava no Eu fui lá, li e tudo Acho que eu só li o primeiro mesmo Eu não li, eu não li a sequência dos, dos livros né? Nem o Belo Casamento Que foi deles também é... Com a idade que eu tava Naquele período que eu tava O livro foi ok né, bacana e tal, só que o Travis Meadows desceu um pouquinho quadrado, tô sendo muito gentil, né? Tô sendo muito gentil. Ele desceu um pouco quadrado, assim, tipo. Ah, eu não sei explicar, gente, eu não sei explicar. <risos> o, é, o... Não tem o que explicar, né? Ele é muito é porque... complicado e não, na época. O que eu acho, que eu acho interessante aqui é que, assim, tem um outro livro com uma perspectiva similar até certo ponto, que é o Real da Kate Evans. Que eu ah, amo sim, esse amo livro, esse livro, lembro. amo esse livro. Até hoje eu tenho ele.
0: E, e aí, a gente... a gente já falou dele em algum embuste, que eu lembro.
2: É, então assim, tudo bem, eu entendo, porque a perspectiva do, dele ter entrado na categoria embuste também. Mas a gente está falando de cute pleasure, né? Então, o Real ele tem um... Lutador de, de lutas clandestinas Dessas que, que roda dinheiro que sofre, né? E, e aí tem toda uma história Tem toda uma questão de construção E aí a autora também coloca uma outra situação do, No sentido de saúde dele também E ela coloca músicas no meio do, do, do livro Que, cara, casaram perfeitamente com a história Então eu amo esse livro é, Pode ser considerado um guilty pleasure? Talvez Independente de quem tá olhando. No, minha, no, meu lado, no meu lado, eu não considero ele um tipo de um colégio, tipo, um tipo, não. Eu acho ele livre conforto. Tipo, tô de ressaca daquelas bravas, vou lá e leio de novo. E ainda escuto é. as músicas, ainda tem isso. É... Agora... De, desse real, foi. Eu realmente gosto muito da história. Agora, do Travis Maddox, o que me incomoda um pouco é a questão de que não tinha. Ele não ele era muito tipo. Para ter um diálogo, para ter uma concessão, para ter uma conversa, para ter uma construção, é toda uma. É difícil, sabe? Eu não, não, não vejo essa situação. Eu via muito eles brigando, 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 e que ele ficou muito marcado para mim. E ele sendo o cachorro louco. Isso ficou muito marcado, mas eu tenho amigas que ainda amam a história, gostam muito da história e eu respeito, né, porque enfim, todo mundo tem seu livro conforto, por isso que depende da perspectiva, mas dentro dessa mesma categoria de lutadores, de, de lutas clandestinas, eu prefiro o real, o Belo Desastre é, é um livro ok gostei mais do filme, eu já te admiti, já desde já que eu gostei mais do filme vai ser o filme muito engraçado, muito hilário, e acho que não ficou tão evidente o lado cachorro doido
0: dele, ficou mais evidente o lado que ele era louco pela Abby né? Era é. isso que eu ia falar né o cachorro louco mesmo ficou meio de fora do filme, né? É, o, o, o jackie ficou de um lado e o Hyde o ficou Jack do outro viu? Né? Melhor comparação. Não, é
2: Olha. sério, tô falando sério. Parece o Jack Wright, porque assim, o cachorro é. doido a gente pegava no livro, ai, gente, era insuportável. Aí. Ai... Tinha o lado Travis, tipo, ele era, tentava ser romântico, ele tentava ser parceiro, ele foi conquistando ela aos poucos e tal, mas quando entrava o lado achou doido, Jesus do céu.
0: Ah, o que eu ia perguntar para vocês que leram o livro é se o livro tem esse negócio de ser uma comédia rasgada.
1: De hum, comédia rasgada não, e, de ser, e de ser uma
0: comédia de situação constrangedora.
1: Não, também não.
0: Não. Na verdade, a Eve, ela,
2: ela passa uma. uma... O pelo que eu me lembro, né? Não sei. A Renata tá até para me corrigir qualquer coisa. A, pelo que eu lembro da Abby a Abby era uma garota que ela saiu fugida da vida dela. Então, ah, para tudo, é, é, tudo ela queria esconder. Então deixar as pessoas fazerem parte daquele convívio dela era um pouco mais difícil, era um, um pouco mais de trabalho. No uhum. filme apareceu o Travis entrando na vida dela de uma forma um pouco mais rápida. Mas eu entendo que também seja porque não dá pra fazer três
0: horas de filme, né? Eu acho que o problema não é bem o tempo, é porque é, é pesado o E né? eles quiseram fazer uma comédia romântica, É, basicamente. Agora, o que. A forma
2: como eles retrataram o pai dela, eu achei que ficou muito bacana. Eu achei
0: que ficou.. Deu, deu pra criar ódio, né? Dele. E isso foi ok. Não, fica, fica, uh, uh, fica a recomendação. É né? aquela coisa que tu falou, né? Que a gente viralizou uhum. com a foto, né? Do. <risos> a gente vai dobrar a, a bilheteria do, livro, do filme, né? Eu vou, eu vou dizer agora no podcast pra assistir e vai triplific triplificar. Olha aí. Olha, eu vou te admitir que essa semana eu quase fui assistir esse filme de novo. É
3: <risos>
2: a sério?
0: Com o ingresso sobrando, né? Não, é porque, tipo assim.
2: Eu, eu, é porque como a gente foi com muita sede ao pote E a gente estava entre amigos Às vezes quando eu tô com o meu grupo de amigos Eu fico na, no kikiki eu E aí eu não, eu não presto muita atenção nos detalhes Só vai mais os detalhes da segunda vez Aí eu fiquei assim é, Por que não? não? Tô fazendo nada <risos> Só que aí acabei Me deram umas tarefas aqui em casa E acabei me Me entretendo oh, E não fui, mas eu ainda não, ainda não Ainda não descartei a possibilidade De assistir de novo não Pegar uma matinê dessas lá no pátio.
0: Oh meu Deus!
2: Eu, praticamente eu sozinha na sala. Ok, por que não?
0: Não, é. Filme, <risos> eu tenho que gostar muito do filme pra eu ver a segunda vez. Ai, eu, eu gostei. <risos> pleasure total. Por isso que a gente tá falando dele aqui, porque o filme é ridículo. Mas não nesse ponto.
2: Não, é o tipo do filme que, que, por exemplo, eu acho que dentro dessa, dessa situação, o, o After, eu acho que me deu. Mas hum, resistência, sabe? Hum. O Belo Desastre, ele não me deu Tanto essa resistência de ah, Vamos assistir de novo? porque não? Eu vou lá assistir Porque tem coisas que eu gosto no, no, no filme, que é aquele De novo, a história do, do filme conforto Apesar de a gente estar tá falando de guilt pleasure hum. Que é a questão de eu não, eu não vou com aquela expectativa Pelo menos eu não fui nesse Com aquela de, ah, não tem que ser fiel ao livro Não, eu já desmontei isso na minha hum. cabeça Eu fui hum. curtir o filme Com os meus amigos Curti ele como uma obra independente. E o livro é outra coisa. Aí, o que eu, coisas que eu gosto... Por que, que eu gostei do livro? Porque ele foi divertido. Porque foi engraçada foi gra, a, a perspectiva da construção toda. As referências de Épter no meio do filme também foi engraçado <risos> Então, assim... Mas é. tem outras coisas que eu quero prestar mais atenção. Por exemplo, de repente eu achar uma, uma, uma sessão em inglês... De repente eu assisto uma sessão em inglês aí, mas, por exemplo, eu não prestei muita atenção na trilha sonora a trilha sonora pra mim é uma coisa importante no filme.
0: Hum. É, a trilha sonora eu não prestei atenção em nada mesmo. Nadinha. Pois é, então tem coisas que eu, eu ainda tô é.
2: pensando seriamente. Olha, eu não descartei. E essa semana, ainda tem uma semana de
0: férias aí, vai que. <risos> e provavelmente só tem uma semana desse filme no cinema mesmo. É, pior, né? <risos> olha aí. É, mas daqui a pouco ele tá na Amazon. Tá tudo certo. É, provavelmente vai estar lá na Amazon com os 5 cinco, cinco cinco mil filmes do, do After também, né? Não, são três, amigos. Já, eu já
2: me perdi nisso também, mas eu já descobri. Não, tá que pra são... sair o quarto já e sai tudo no Amazon Prime. É, só que já tem na Amazon agora os, os três do After, né? Inclusive. Aí,
0: também... ah, inclusive, aproveitando o papo, Guilty, Pleasures Não. e Amazon Prime. Vale a pena ver After? Não. <risos> Olha! De vez em quando eu assisto. Uh, de vez em quando. Ah, é. é igual o DVD do, do Destino de Júpiter, que tu deixa aí engatilhado. Né?
3: É. Ah.
0: É. Mas assim, eu assisto em inglês porque eu
2: acho muito, muito bonita a voz do, do cara que faz o Harding. Não, acho que quando ele fala em inglês
1: britânico. Ai, gente. Pelo aí, amor de Deus. Aí é verdade, mas. Ah, aí... Mas aí,
0: qualquer
2: britânico. Não, é mas é, inglês. tipo. Eu acho que do livro After, eu só li o primeiro. É, ele Quando quando eu li, ele tinha acabado de sair do do iPad né? Ele tinha sido comprado e eu li todo aquele hype e tal. Conheço gente que leram todos os livros, que gostam até certo ponto. Acho que uma das coisas que me marcou muito no, no, no livro... Acho que eu li o primeiro e o segundo. Não tô lembrando agora quando eu li. Sim. Mas não foram todos. É, que foi uma das cartas do Harding para Tessa. Que ele pede desculpas, que é uma carta que... Me, me fez muito lembrar da carta do Sr. Darcy, não de Orgulho e Preconceito. acho que com as suas diferenças, com as suas perspectivas de, de brigas diferentes e tal, mas, mas me marcou muito. Uh, eu pod... Aí, a partir desse livro que eu fui dizer assim, não, o poder que é uma carta bem escrita, né, gente? Espera lá, vamos conversar. o Enemy
0: Lovers também, né? Eu assisto de vez em quando, de boas. Tem é muita perspectiva né? mas... Assistam After ou, ou a Renata diz que não, né?
1: Eu digo que não, oh. entendeu? Mas ninguém me ouve Não tem problema, pode assistir <risos> Eu ouço, eu não, não vi eu não ainda eu... Reclamando, ai que eu Perdi meu tempo, te fode Agora eu preciso assistir <risos> eu, ouço. eu ouço Não vi ainda e não estou pretendendo
0: ver por enquanto eu não, gente, tô muito... esse daí é desses, desses filmes que a gente
2: chega em casa com a cabeça quente e tal, não, com a cabeça quente não, tipo, cansada, não quer ficar pensando muito, não quer muito peritete e tal aí vai lá, assiste, dorme no meio do filme ou não <risos>
0: <risos> dorme, acorda, não aconteceu nada
2: <risos> mas eu fiz uma novela da Globo não, mas eu não gosto de novela e aqui, eu não gosto de novela agora de fato tem essa particularidade de que eu assisto em inglês porque eu gosto de ouvir o Carinha falando em inglês
0: britânico Ui. então é isso espero que vocês tenham gostado da gente abrindo o coração aqui revelando coisas que a gente não queria ter revelado é mais isso vamos né, mais vamos <risos> de coisa <risos> de boa eu, eu, sinceramente, acho muito pior o Dragão com Dois Paus. Eu bem. vou passar meio longe desse livro, porque... O ruim, o ruim é que o bizarro desperta a curiosidade. É isso que é foda, né? O, é, é nessa lógica é isso que eu, é eu fun, acabo né? lendo esses livros, é. quando eu tô de ressaca. É isso que acaba com a gente. É. Mas não, não a ponto de eu ver after, mas é isso. E é isso, até mais até a próxima. Até daqui a 15 Tchau, dias. gente. Valeu, tchau.
2: Acho que a gente vai viralizar com a, com a, com a fotinho lá do camuflado, né? Porque o que eu mais vi é a gente falando. Vou ter que ir no cinema assim também.
0: Ai, que tudo! <risos> a, a gente vai dobrar a bilheteria de Bela de <risos> Ai, gente. Cinco é, pessoas que... iam ver, agora vão dez. Dez. É. Ai, gente, vai,
2: divirta-se, meto a cara. Foi um momento da nossa vida. E a gente já viu coisas piores.
3: E é Esse foi né?
2: legal, eu gostei, eu ri horrores, pelo menos. Eu acho que ganhou pontos comigo porque eu ri horrores.